0: Hola a todos, yo soy Ángeles Bernardes. Y yo soy Anaela Imarey. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien,
1: acá empezando un podcast. Algo que hacemos todos los días. Un podcast. Es muy difícil decir podcast. ¿Sí? No hay una versión en castellano, ¿viste? Podcast.
0: Es como la marca. Bueno, eh, bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos empezando, que básicamente va a hablar de sí. crímenes. Crímenes, asesinos... Eh, Criminales. Argentinos. Argentinos en otros países. Asesinos extranjeros. Sí, eh, no hay limitaciones, ¿no? En no, los asesinos están en todos lados. ¿Qué te parece?
1: Me parece una idea extraordinaria. ¿Qué,
0: qué, qué te relaciona con el tema? Absolutamente nada.
1: Muy poco. La verdad que en mi familia no, 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 no tengo ningún eh, pariente cri eh, criminal o... Tampoco estuve muy cercana a algún tema criminalístico, tampoco. Realmente no, no.
0: Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. No, mentira. Eh, no, acá la, la, la loquita de los crímenes soy yo. Que básicamente la tengo podrida a ella hablando de crímenes. Entonces, por eso decidimos arrancar esto para que... Yo puedo hablar libremente de crímenes y bueno, ella cote... Yo creo que, que, que en un momento se va a recopar y, y... Y va a hablar y le va a gustar y va a terminar.
1: Sí, lo más cerca que estoy del tema es... Eh, eh, me gustaba mucho mirar CSI cuando era chica y la verdad es que consideré de estudiar criminalística en algún momento. Eh, pero bueno, desistí porque no tengo el estómago para hacerlo.
0: Bueno, eh, las series fueron un gran una gran pantalla para los crímenes. Un, un tema bastante tabú, pero...
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera? ¿Que ¿Te acordás que te cambió No, bueno, siempre? yo soy
0: fanática de The X-Files, así que es la primera en la que pienso. Lo que pasa es que The X-Files es muy fenómenos paranormales, o sea, habían autopsias, ese tipo de cosas, había muertos humanos, pero había mucho de ciencia ficción, pero esa es la primera serie con la que me identifico. De todas formas, yo siempre fui desde muy chica de, de ver los noticieros, como los viejos, ver las noticias al día, eh, quedarme muy enganchada con, con las noticias policiales. ¿Alguna eh... vez pensaste en hacer periodismo? No, periodismo no. Sí consideré estudiar eh, criminalística, lo cual mis padres me sacaron de una patada en la nuca, básicamente. Eh...
1: Yo sí quise ser policía, ¿eh? eh siempre quise ser policía. Lo Pero... pensaba más por ese lado, por el hecho de... Más un, un, un policía más detective, ¿no? Como más tratando de averiguar qué es lo que pasó. Eh, y de hecho consideré estudiar periodismo también. Bueno, al final ¿qué estudiaste? Contale a la audiencia Al final estudié nada, algo que nada que ver Que estudié geología eh, Estudié las rocas
0: Bueno eh, ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié música eh, Yo era violinista Ya no lo soy más no, bueno, yo estudié música eh, Me dediqué un tiempo a eso Estudié música de manera profesional Me dediqué un tiempo a eso Y, y ahora ya me dedico a otra cosa Ahora me dedico a hacer podcasts Que nadie va a escuchar No, eh, ahora me dedico a la programación eh,
1: Está bien, y yo me dedico al marketing Así
0: está que, bien, que dos mal, fracasos Bien No, güey, ¿por qué dos fracasos? No Bueno <risa> Bueno, vamos a A la temática que nos interesa La idea es en cada episodio traer un. un asesinato o un crimen. Eh, un asesino en serie. algo. un, un tema en particular. y desarrollarlo, charlar un poco sobre eso. Es, 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 esto es más un. no una visión eh, super profesional del tema. porque, como les dijimos, ninguna es avesada eh, en la materia. Esto va a ser más una charla de café que uh -huh. otra cosa. Eh, tendríamos que pasar al principio de cada episodio el mensaje... de advisory, ¿no? Claro, tipo... Eh, porque vamos a hablar de, de cosas horribles a veces. Sí, no aptas para niños. No, chicos, se van todos a ver Dora la Exploradora. Arre que no me estará escuchando ni en pedo una criatura. No, bueno, sí, tenemos que pasar el mensaje. Lo que pasa es que ese mensaje en inglés suena precioso. En castellano no tengo idea cómo puede sonar ese ¿Cómo tema Como el culo, cómo puede
1: sonar. No, bueno. pero el castellano, el castellano es un hermoso idioma. Sí, Pero.
0: Bueno. Eh, viewer discretion is advised. Ese, esos mensajes. Eh, bueno, ¿te parece si vamos al tema? Sí, de hoy? dale, ¿qué tenés para hoy? Bueno. Mejor dejo que te lo. que eso te lo responda. esto. He's a lady killer. The most wanted man in America. Bueno.
1: ¿Quién es el lady killer? Bueno. El lady killer
0: es muy loco porque es un argentino
1: matando gente
0: en Norteamérica. Como diría mi mamá. ¿Cómo se llama? Ricardo Caputo. Sí. ¿Tiene algo que ver con Nicky Caputo? ¿Nicky? No
1: lo sabemos. Lo vamos a guardar para el próximo episodio.
0: <ríe> no lo sabemos. No, no, la verdad que es algo que desconozco. Caputo es un, es un apellido muy. Muy común. Me parece bastante común.
1: Bueno. Bien, ¿y qué pasaba con Ricardo Caputo? ¿A quién mató? Bueno, este señor,
0: sí, vos vas directo al grano. Bueno, las víctimas fueron cuatro. Cuatro mujeres. Hoy en día se, se, lo, se lo podría caratular como femicida.
1: Como un femicida.
0: Pero bueno, en ese entonces eh, esa carátula no...
1: No, y además que el término femicida en Estados Unidos no existe.
0: No existe. No, eh, qué sé yo. En, el, en Estados Unidos sos un homicida y bueno, sos un homicida de, de lo que sea. Pero bueno, este, este muchacho dedicó gran parte de su vida, unos años de su vida nada más... A matar mujeres. Mendocino.
1: Un Mendocino en <risa> Nueva York. En Nueva York. Podría ser una película.
0: Sí, yo no sé cómo todavía... No existe una película de este chabón. Eh, después, daría... lo, después
1: le pasamos la idea a Campanela. Daría mucha tela para cortar. <risa>
0: eh, bueno, Ricardo Caputo. Nació en el, los años 50, más o menos. Eh, todo el mundo que lo describe Lo describe como, como un tipo eh, Encantador, atlético eh, Súper inteligente Muy tranquilo Lo cual no se condice para nada con, con lo que hizo Básicamente Bueno En Mendoza ya tenía Algunos temas eh, Algunos trastornos Algunos temas sí, psiquiátricos ¿Y cómo termina en Nueva York? Bueno, él decide irse a Nueva York eh, porque quería un mundo mejor. Quería progresar. Sí, quería progresar. Se va con una visa de trabajo que, que le dura seis meses.
1: Uh -huh.
0: Y trabaja como mozo. Y trabaja un trabajo muy notable que tuvo como custodio en el, en el Plaza. En el Hotel Plaza, en el famoso Hotel Plaza de uh -huh. Nueva York. Sí. No, no, no conozco... ¿Tenés el gusto vos de conocerlo? Sí, la verdad
1: que por suerte lo vi... ¡Qué
0: nivel!
1: <risa> eh, por suerte lo pude ver desde afuera... Diría,
0: <risa> diría alguien que conozco... ¡Qué viajada! <risa> Saludos a Maxi... Eh, bueno, este muchacho se va... A Nueva York... Y... Conoce a una de sus primeras víctimas... Conoce mejor dicho a su primera víctima... Yendo a cobrar el suelo al banco...
1: Uh -huh. Algo <risa> muy casual igual...
0: Mi papá conoció a mi mamá en un banco. Bueno. Mi mamá trabajaba en el banco súper bien y mi papá iba iba a hacer trámites al banco y siempre lo atendía a mi mamá. Claro. Casualmente siempre lo atendía a mi mamá. Claro.
1: Era como antiguas formas de conocerse, ¿no? Sí, sí, hoy eh, ¿quién carajo conoce a su imposible. pareja? Imposible. Un... Hoy en el mundo offline es una locura. No, yo te conocía vos por Twitter. Por eso, mi claro. papá conoció a mi mamá en el club. Cuando claro. la gente todavía iba al club. Gente que
0: tenía bolas para decirle a otra cara a cara tipo, hola, ¿querés ir a tomar un café? Sí. Impresionante, ¿no? Impresionante, no, no, sé.
1: ¿no? La verdad que no sé cómo se hace eso.
0: Bueno, bueno, esta chica de nombre Natalie, Natalie Brown, nombre, nombre muy común, era muy jovencita esta chica, eh, 19 años tenía, nada más. La invita a salir, comienzan a salir, comienzan a entablar una relación. Y eh, los padres de este mucha, de la chica, perdón, los padres de la chica estaban en contra de la relación. ¿Por qué? Porque él era como un chico más humilde, tenía un trabajo ahí en un restaurante y ella era era una niña bien. Claro. Eh, los padres estaban en contra, es muy es muy común eso que los padres este, no, no quiero que salga con este gil. Bueno, bueno pero igual ya... tenían un, 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 <risa> tenían un buen presentimiento. Bueno, pero ya
1: había arrancado medio torcida la cosa.
0: Sí, sí Sí, ya había arrancado medio torcida
1: Llevan a Europa De
0: vacaciones Ella ya no, no estaba muy Muy contenta con la relación Ella ya quería terminar Bueno, van a Europa Vuelven comprometidos Pero esto estaba Destinado al fracaso Bueno ¿Qué pasó? La mata, básicamente ¿La mató? <ríe> la mató eh, estaban en la casa de, de los padres de ella. Y. ella le plantea terminar la relación. Agarra un cuchillo de Ricardo. Estar... y la mata.
1: Eh, la puñala.
0: Sí, 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 sí. Le, le da severas puñaladas. Eh, acá va a haber un, como una un y de vuelta como de, de información media cruzada porque primero está lo que él dice que pasa después está lo que dicen los padres de la víctima que pasa y después está lo que dice que pasa el abogado el futuro abogado de Ricardo Caputo ya en en, en su final, digamos claro ¿no? así que est estos son los datos preliminares es como que esto es bueno, pasa el crimen, sale en el diario, esto es lo que dice el diario, por ejemplo así que después vamos a ajustar algunos datos que, que después eh, niega él o niega la familia de la víctima, o sí. ese tipo de cosas. No quiero
1: ser un spoiler, ¿no? Pero él en algún momento confiesa los crímenes. Sí, 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 sí. sí. Confiesa los crímenes. Y... No quiso ser
0: un spoiler, pero me spoileó todo el episodio. No, no,
1: no. No, pero... No, pero casi. <risa> bueno,
0: eh, es gracioso porque él mata a Natalie gracioso no, de gracioso no tiene nada la verdad y eh, va a un teléfono público después inmediatamente después de matarla llama a la policía y dice eh, creo que maté a mi novia llega la policía y él mismo es el que le muestra a la policía el cuerpo uh -huh. él, él se entrega ¿no? en ningún momento se, se, se escapa ni nada por el estilo por lo menos en este en esta víctima
1: la primera víctima
0: sí y ahí es cuando le dice a la policía que la pelea se genera porque ella quiere terminar la relación.
1: Y lo meten Dios? en
0: cana. No. Básicamente no lo llevan a la plaza, lo meten en cana. Lo meten en cana y empiezan a notar un comportamiento errático del tipo. Eh, en el sentido de... Este chabón está del tomate.
1: ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué, qué, qué hacía? Estaba en la celda...
0: Esto es lo que cuentan lo, los policías que estaban ahí custodiando. Estaba en la celda hablando con la muerta. O sea que la extrañaban. ¿cierto? No, no yo, yo no, yo no diría que la extrañaba. Esto se puede leer de dos maneras. O que el tipo estaba realmente detonado y creía estar hablando con, con la muerta en serio. O era toda una jugada para que lo declaren insano mentalmente y así evitar que lo juzguen. Y que lo manden a un psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasó? Bien. Esto es muy común también. Eh, lo hemos visto en, en muchísimos crímenes que...
1: Se hacen pasar por locos. Claro. Lo
0: o, o algunos no se hacen pasar. Algunos están locos y... Eso los exonera completamente de... De, de tener un juicio justo porque... Eh, que, que el tipo está insano... Hace que él no pueda entender todo lo que está transcurriendo en el juicio. Eso es lo que dice la, la justicia. Digamos. Una persona insana no, 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 no tiene las capacidades de defenderse correctamente, de asistir a su defensa, de, de, porque está uh, en otra. Sí. Eh... Bien, ¿y ¿Qué pasó después? ¿Fue el neuropsiquiátrico? Sí, fue un neuropsiquiátrico. Y el tipo eh, eh, se le observaba un comportamiento súper, 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 súper bueno en el, en el, en el psiquiátrico. Se, se portaba bárbaro, era amigo de todos. Y se hizo amiga, amigo de su psiquiatra. Uh
1: -huh.
0: Una chica llamada Judith. Adivina qué pasó con Judith. La mató. Sí, este señor no dejaba una. Títere con, títere con cabeza. Bueno, se hizo, se hizo muy amigo de Judith. La madre de esta chica cuenta que ella trataba de, de tener con sus pacientes una relación cercana para poder ayudarlos lo más posible a salir del agujero en el que estaban. Eso es peligroso porque, por ejemplo, este señor malinterpretó levemente la excesiva ayuda que la, la psiquiatra le quería dar y, bueno, se confundió. Digamos, Terminaron saliendo. Eh, ella hace que este tipo sea transferido a un hospital de mucha más... una seguridad mucho más mínima que el que estaba. Lo cual le da a él un montón de beneficios, como por ejemplo salir, sale durante el día, un día se le aparece en su casa, varias veces se le aparece en su casa, sin avisarle, claro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Acá aparecen las dos teorías. La teoría de la familia de ella... Que, que cuentan lo que teóricamente ella les dice. Y la teoría de él, que es lo que cuenta él. No es una teoría, es lo que cuenta él. La familia de ella dice que, efectivamente, ella quería terminar la relación.
1: Uh -huh. Perdón, ¿eh? Se vuelve a repetir lo que sucedió con la víctima anterior. Bueno, sí. Eh... Esta, digo, estoy empezando a notar un pequeño patrón ahí. Muy bien.
0: <risa> Muy bien, un pequeño patrón del mal. Eso es lo que dice la familia de ella. Él dice... Luego, ¿no? Años después... Cuando, cuando confiesa todo... Que... Él... Era el que quería terminar la relación... Uh -huh. Porque ella... Le demandaba... Mucho sexo...
1: Claro... Y eso... A él... Lo ponía violento... Claro. Dijo nadie nunca, ¿no? No existe hombre... Sobre la faz de la tierra... Que se pueda llegar a quejar sobre eso... No, bueno...
0: qué es eso? No, no, no sabemos el contexto... No sabemos...
1: La mata... ¿Cómo la mata?
0: El, la causa de muerte principal es estrangulamiento, la estrangula una media.
1: Esta vez, perdón, ¿eh? déjame permitirme esto, eh, sí. es mucho más violento a mi criterio el estrangulamiento que, bueno. que la puñalada.
0: <risa> no sé, cuál. la verdad que están los dos en el mismo en el
1: escalón de violencia. Porque el estrangulamiento Pero... lo veo más por el lado del sufrimiento, ¿eh? como una muerte un poco más lenta.
0: Sí, no sé, no sé. Para mí no, porque por ejemplo, la puñalada vos puedes apuñalar en un montón de lugares que no van a ser la herida de muerte, uh -huh. pero te ocasionan muchísimo dolor, etcétera, hasta que pega en la puñalada mortal, digamos, y, y para mí... ambas muertes son una desgracia terrible.
1: Me imagino. ¿Y después qué pasó?
0: La mata, agarra el dinero de ella y se va. Y se va para... él estaba en Nueva York. Se va a la otra costa de Estados Unidos. Se va a San Francisco.
1: Uh -huh. ¿Dónde
0: conoce? ¿A quién? ¿A quién? A su próxima
1: víctima. Porque este muchacho está... Sí, recordemos que ya pasamos por dos víctimas. Falta una tercera.
0: No, faltan dos más. La tercera y la cuarta. Bien. Vamos eh,
1: por la tercera.
0: Bueno, acá empieza a hacer algo muy... Que se empieza a hacer un patrón en su vida. Que es cambiarse el nombre. Ya o sea, Ricardo Caputo estaba como... Sí, recordemos <risa>
1: algunos nombres ¿no? De
0: eh, acá se va a empezar a hacer a llamar Ricardo Dunoguer y, y, y ya no va a hacerse más el argentino sino que se va a hacer el uruguayo lo cual es prácticamente lo mismo pero bueno, ya es eh, uruguayo para las autoridades y empezó a, a vivir él era dibujante, él dibujaba muy bien uh -huh. y bueno, empezó a trabajar de hacer retratos en bares eh, de dibujos de, de, act de actores actrices y los vendía uh -huh. a la gente una chica llamada Barbara Taylor uh -huh. que es su tercera víctima es una de las personas que le compró un retrato le, él le hizo un retrato de Humphrey Bogart que si lo si googlean por ahí lo van a encontrar eh, eh, diría a mi mamá es una maravilla como dibuja ese muchacho lástima que con las mismas manos que dibuja <risa> hace otras cosas o sea tenía un verdadero talento sí, sí, sí Sí, pero bueno, eso no, no lo exonera de nada. Eh, igual eh, vamos con los hechos y después vamos a, a, a ver qué pasaba por la cabeza de este, de este chico. Bueno, comienzan a salir con esta chica. Perdón, ¿dónde la conoce exactamente? En uno la de La conoce en un bar en San Francisco, también, 28 años. Las víctimas de él nunca, nunca pasaron los 30 años. Uh -huh. eh, siempre se mantiene ese rango de edad. Al poco tiempo se van a vivir juntos. ¿Y qué pasa? Ella se quiere separar. Eh, no sabe qué hacer para sacárselo de encima. Él se va de viaje dos semanas, ella cree que se lo sacó de encima, pero no. Él nunca se quiere separar, ¿no? Digo. Sí, es que, es que no sabemos, porque según lo que él dice, él es el que se quiere separar y ellas no. Y según lo, la, la otra cara de la moneda, las que se quieren separar son siempre ellas. A mí me da la sensación de que es... De la otra manera Que es que ellas se quieren separar Que es algo muy común hoy en día Con todos los cientos de miles de femicidios desgraciados Que ocurren por lo menos acá yeah. Siempre la causa es Ellas cortan la relación Ellos no se quieren separar Y van y las matan
1: sí no Y que además para mí muestra La baja tolerancia a la frustración que tenía él eh, Viste, no podía tolerar el no Y por eso las terminaba matando Sí Pero vamos a ver Vamos a ver porque. ¿Qué pasa? Faltan ¿Cuál? un par de
0: datitos de color. Eh, bueno, la
1: mata. ¿Cómo la mata? mata
0: la mata eh, a golpes. La, a golpes, lo cual, ah, si querés seguir hablando de muertes dolorosas, <risa> matar a una persona a golpes, o sea, Mucho la más cantidad violenta, de bueno. golpes que vos le tenés que dar a una persona para matarla, sí. nah, hasta, que, hasta que lográs. y eh, Me parece eh, que es. Hey.
1: que en realidad ahí la causa de muerte eh, puede ser digamos cualquiera no porque sí, los golpes
0: ser cientos de... acá no, no sabemos la causa de muerte es golpes es, es lo que estaba lo que pudimos recabar en, en la información pero eh, sí una hemorragia interna sí hemorragias cientos de hemorragias ¿o no? pero si hablamos de, de, de muertes violentas a golpes me parece que Sí, fue forma de morir. Es heavy metal. Bueno, la mata. La policía logra encontrar huellas digitales de él en, el, en la escena del crimen.
1: Además, perdón, ¿de qué año estamos hablando? Más o menos. Como para no, no, entender... no, tenemos,
0: tenemos todos los años. Eh, eh, a la primera víctima la mata en el 71, a esta chica Natalie Brown que la mató a puñalada, después eh, a su psiquiatra la mata en el año 74 y ahora en San Francisco estamos en el año 75. O sea, hay poca distancia entre... Entre cada uno de los asesinatos, sobre todo en estos dos últimos. Bueno, lo identifican por las huellas digitales y lo identifican como el nombre que él está usando: Ricardo Dunoguier, que se hacía pasar por uruguayo.
1: <risa> eh... Igual, a ver, me parece que utilizó otros nombres también en el camino. Sí, usó,
0: sí, sí. Ahora, ahora Ricardo cuando...
1: Martínez. Sí,
0: Ricardo Martínez, Ricardo Díaz, Ricardo. <risa>
1: Mi favorito, Ricky Caputo.
0: Ricky Caputo. Bueno, pero Ricky sigue siendo Ricardo Caputo. Sí,
1: pero se hacía pasar por eso también. Ricky Caputo. Como, como para sonar un poco más tierno. Más cool. ¿no? Bueno, días después lo agarra la policía intentando
0: cruzar la frontera en El, en el Paso, Texas. Pero ahí él justamente está con otro nombre. Él dice, no, yo soy Ricardo Díaz. Yo no, yo no conozco a Ricardo Dunoguier ni conozco a Ricardo Caputo. Yo soy Ricardo Díaz, no sé de qué me estás hablando. De todas formas, lo detienen. Él estaba yéndose a México. Él estaba yéndose a México, sí. Lo detienen, dura poco, porque con otros detenidos hacen un raíz delictivo eh, la fuga de, de El Paso, Texas. Sí, se escapan, eh, agarran un guardia, lo, lo, lo pichan ahí, lo, lo detonan, se roban un auto y se van a México. Todos fueron recapturados. Menos Ricky Caputo lo, lo que lo que pasa en general con este, este muchacho Es que él nunca tiene miedo de, de, de ir preso Es como que Yo creo que su, su propio Su propia su propio sentido de la impunidad Hace que él haga las cosas Y que nadie logre agarrarlo de una vez Sí Esto se va a intensificar después sí. eh, Bueno, recapturan a todos Menos a Caputo Y bueno, llega a Ciudad de México uh -huh. Donde conoce a su cuarta y última víctima, una joven mexicana llamada Laura Gómez. Por Laura, ¿qué pasó? Bueno, eh, acá pasó algo raro, porque vivieron juntos durante dos años. O sea, uh -huh. tuvo un, su nivel, vos como decís, su nivel de tolerancia, se le subieron un toque.
1: Y vivieron juntos no sabemos igual si esos dos años fueron buenos o no 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 sé si fueron libres de violencia eso quiero decir no nunca lo sabremos
0: o oh, por ahí sí no sé eh, ahora, ahora vamos a ver bueno la termina matando la también la mata a golpes hay un detalle parece que parece con esta gente es muy difícil eh, saber porque no sabemos si si lo están si se están haciendo los giles o realmente desconocen ella estaba embarazada de dos meses cuando la mata. Claro. Que después...
1: Él dice no saberlo. Claro,
0: él, él, él después... Vamos a escuchar algo. Eh, él dice no saberlo. tipo ¿Qué? ¿Estaba embarazada? No. Sí, Ricardo, estaba embarazada de dos meses y parece que vos eras el padre. Se da la fuga. Y nadie, nadie, nadie sabe absolutamente nada de él... Desde 1977 hasta 1994.
1: Sí, desaparece de la faz de la Tierra. ¿Dónde va?
0: Bueno, no se sabe a la ciencia cierta eh, dónde va, pero después voy a hacer ahora un salto hacia adelante y después vuelvo a ir atrás porque eh, en 1994 aparece él con su abogado. Hola, me vengo a entregar.
1: ¿Dónde aparece?
0: Primero aparece en Mendoza su lugar de origen. o sea, fue a saludar a la madre sí, fue a, sí, fue a saludar a la madre posta. Fue a, fue a, no, no la fue a le fue a decir hola mamá, yo maté a cuatro personas me quiero entregar porque me está matando la conciencia de ahí se contacta con su hermano y su hermano, su hermano lo pone en contacto con un abogado en Nueva York uh -huh. y bueno, y se entrega en Nueva York cuando él se entrega escribe junto con su abogado Qué fue lo que pasó, más o menos, porque tampoco es tan claro lo que dicen Desde que él desapareció del universo en el año 77 hasta, hasta el momento en que se entrega Hasta el 94 Hasta el 94 Mientras
1: estuvo prófugo todos esos años Se casó dos veces. Y aún así pasó inadvertido para las autoridades Y aún
0: así pasó inadvertido, lo que pasa es que él se escapa Mata a esta víctima, se escapa Vuelve para Sudamérica. Decimos Sudamérica porque él nunca quiso especificar a dónde carajo se fue. No sabemos si volvió a Mendoza, a Argentina, a Buenos Aires, a algún lugar. Si fue a México, no sabemos un carajo. Él solo dice, bueno, volví a Sudamérica, me volví a Estados Unidos y después me volví a Sudamérica otra vez. Y es eso lo que cuentan, eh, sobre todo después la segunda esposa, ahora vamos a ver, que era un tipo amoroso, divino. Un divino. Bueno, cuando eh, nace su segundo hijo del primer matrimonio, matrimonio en, en el 84, al día siguiente el tipo agarra sus cosas y se va, porque percibió que la, la germu, que la mujer, estaba percibiendo algo raro ¿En, de él. ¿en qué? ¿En qué sentido? En su comportamiento, bueno ahora ahora vamos a ir a la parte del comportamiento, eh, bueno, después vuelve a Sudamérica, se vuelve a casar con su segunda mujer, que es la, que, la mujer que tiene hasta el momento que él se entrega. ¿Qué se llama? Eh, no, Susana. Susana, Susana. Susana. Se llama Susana. Eh, Mexicana, si no Mexicana, me Mexicana, sí. sí.
1: Y tienen cuatro hijos. No perdieron tiempo.
0: No, no, no tenían televisión. <risa> <risa> no, no, qué sé yo. Eh, eh,
1: Parece que sí realmente la quería, ¿no? Porque no, no intentó matarla, nada.
0: No, y a la primera tampoco. Recordemos que él nunca se divorció de la primera. O sea, el tipo estaba casado con dos mujeres para la ley. Claro. O sea, era un pícamo. Mira. Porque la primera con la que huye, o sea, él, él nace su segundo hijo, se va a la goma, nunca se divorcia. Vale,
1: bueno, pero quizás ella pidió, no sé, nulidad. Anular,
0: unidad, Anularlo, ¿no? Claro. No, sé, no sé, pero para la ley estaba casado dos veces. Ajá. Uh -huh. Bueno, en su segundo matrimonio subsistió trabajando en restaurantes, enseñando inglés. Hasta que se entrega. y ¿Se entrega en Mendoza? Se entrega... Sí, en realidad no. Porque lo que pasaba es que a él no lo, no lo podían juzgar en Argentina. Él podía confesar 500 crímenes en Argentina que a nadie le iba a importar. Sí. Entonces, él quiere entregarse porque dice que... Eh, Está empezando a sentir de nuevo las ganas de matar y él se siente muy culpable por todo lo que hizo. Entonces quiere terminar con, sí. con su calvario. Se quiere liberar de todo ese peso que él dice que tiene. Nada, bueno, antes de entregarse, lo que dijimos, va, va a ver a la madre que no la veía hace 25 años, no sé, un montón. La madre contacta al hermano con quien tampoco tiene relación. El hermano vi, vi, vivía en Nueva York. Alberto se llama. Albertito. Y bueno, este lo pone en contacto con eh, su abogado de, de, del final, que es un yankee, Michael Kennedy. Primero él habla con un abogado acá en Argentina, que es el que le dice que no, no lo pueden juzgar acá. Él le cuenta todos sus crímenes. Todos sus crímenes. Y, y a su vez este abogado, que lo, que lo, que lo contacta acá en Argentina, lo, lo manda a un psiquiatra argentino. Que también describe que era un tipo muy calmo, que estaba nada, muy muy entregado, digamos, que seguía al pie de la letra todo lo que ellos le decían. Sí, siempre se portó bien, eh, digamos. ¿no? Sí, sí, un tipo que es raro, porque te invita a pensar todo esto que les voy a contar ahora. Nada, él, él le cuenta todo a su abogado yankee y... Este abogado sale a decir, bueno, este chabón es esquizofrénico, es psicótico, tiene personalidad múltiple, tiene tres personalidades distintas, no recuerda nada de lo que hizo.
1: Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, dice, él en el primer asesinato, en el segundo recuerda que nada, mató a la víctima y después recuerda estar en el auto, no recuerda nada de lo que pasó en el
1: medio. No, tiene como una laguna mental ahí.
0: Sí. La especulación es si, si el abogado está diciendo esto para zafarla allá. o realmente es lo que le pasa. Bueno, al tipo lo tratan psiquiatras después allá en Norteamérica y no logran los psiquiatras llegar a un eh, diagnóstico muy certero. Dicen, sí, puede ser que tenga esquizofrenia, no tiene... Definitivamente los psiquiatras allá declaran que no tiene un trastorno de personalidad múltiple. Que ahora vamos a ir a eso. Pero puede ser que el tipo solamente sea un psicópata que se hace el boludo. Que se hace parecer un loco. ¿Entendés? Entonces, o sea, ultra mega manipulador. No sabemos, no sabemos. No lo sabemos. Una frase muy célebre que, que le dice a su abogado... Que después, bueno, el abogado se encarga de, de hacerlo quedar como... Como. como Lazi. <risa> Lo hace quedar como sí. si fuera. Claro, como que era un eh, buen tipo. Sí, mató, bueno, pero él las mató. No se daba cuenta porque estaba mal de la cabeza. Le dijo. Caputo le dice. Yo prefiero tener mi cuerpo encerrado y mi mente libre. a mi mente encerrada y mi cuerpo libre. debemos felicitar a Caputo por esta frase porque es. Un filósofo. <risa> es bellísima. También cuenta algo el abogado. Que, que. Lo que pasa es que cuando él se entrega, hasta que. hasta que lo condenan, tiene uno, una visibilidad muy mediática. Se vuelve como un caso súper, súper mediático.
1: Que le valió el apodo de Lady Killer, ¿no? Sí, de. de Lady Killer, de Lady Gaga, de Lady Killer. Que es gracioso
0: porque acá en Mendoza el caso no tomó absolutamente nada de. De relevancia. De, no, relevancia. Él, de hecho, yo no lo conocía. No dicen por ahí que en el caso no tomó relevancia porque era too much, era demasiado para el pueblo, era, era una cosa, ellos no querían que el pueblo se hiciera conocido por culpa de este chabón.
1: Claro. No y además Vamos que convengamos que tampoco era un argentino en Nueva York que estaba de vacaciones y claro, que estaba y curando y el y
0: cáncer. Y ¿verdad? hablaba
1: castellano, digamos, o sea el muchacho realmente hablaba muy bien inglés y el hermano también, o sea. Era alguien que ya estaba instalado en Estados Unidos. No estaba de paso. Sí, sí. Bueno, y, y
0: lo curioso es que él declara, y su abogado declara, digamos, que él vivió 17 años sin absolutamente ningún comportamiento criminal. Uh -huh. Lo cual, para todos los aficionados de asesinos en serie y ese tipo de cosas, es muy raro. Porque lo que suele pasar es que el asesino en serie empieza asesinando eh, de maneras eh, no tan violentas, empieza a, eh, a incrementar su nivel de violencia y después eras incontrolable parar de matar y cada vez mata más seguido y más violentamente. Y acá lo que pasó fue que mató, 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 no mata por 17
1: años y se entrega. Claro, en realidad claro. 17 años de los cuales no sabemos absolutamente nada no,
0: hay algo curioso en el medio porque además de estas, estas eh, cuatro muertes confirmadas que él él confiesa se sospecha que tuvo que ver algo con otras dos muertes nunca lograron conectarlo del todo con ese asesinato, una de una mujer eh, una mujer joven que había trabajado con él en un restaurante y un compañero de trabajo dice Che, pero este chabón, que ahora yo me entero que es un asesino Trabajó con nosotros en el restaurante y esta chica parece muerta Bueno, eh, quedó en la nada Y después, en la muerte de eh, una escritora de 63 años Que trabajaba que, que trabaja y vivía en Nueva York que tampoco pudieron conectarlo del todo El portero de la mujer Dice que vio a un tipo Entrar muy parecido a Caputo eh, Nada Y contactaron un, un detective privado para que los ayude Pero la verdad es que el, el crimen de esta mujer Nunca se esclareció y, y tampoco lograron tener evidencia sólida Que lo Enlace a Caputo con esto Y él tampoco lo confesó Digamos, confesó cuatro, podría haber confesado cinco o seis. Digamos. Igual se cree que él mató mucha más gente de la que hice. Sí. Porque él eh, eh, alardeaba eso. Sí. Eh, con, eh, eh, cuenta su círculo muy íntimo.
1: Eh, Pero estas cuatro son las que él se valió de confesar, digamos. Sí, 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 sí. O por lo menos podemos llegar a pensar que estas son las cuatro muertes o cuatro asesinatos que no lo dejaban dormir y el resto quizás no le hacía ni cosquilla
0: sí después eh, luego de su de que se entregue el hermano y el abogado empiezan a ventilar datos de la niñez de Caputo que yo también los agarro con pinzas son datos horribles, ahora les voy a contar. Pero también pueden ser parte de la estrategia de... De defensa. Liberarlo, claro. De, de defen sí, no de liberarlo, pero de que su pena sea muchísimo más leve. Por ejemplo, el hermano cuenta que Caputo a los 7 8 años fue violado en Mendoza. Por un extraño que lo, le dijo, eh, vení para acá, lo, lo violó. Ajá. Uh -huh. Después una situación de abandono Que vivió con su madre eh, La madre los dejó cuando eran chicos A él y a sus hermanos Los dejó solos con el padre Y cuando el padre de ellos muere Ella regresa con su nueva pareja Que uh -huh. parece que era un hijo de puta Porque los cagaba a palos a los chicos Situación traumática De la niñez Otro clásico de ayer y de hoy en los asesinos en serie, sí. niñeces de mierda. Pero bueno, si todos los chicos que tienen una niñez de mierda fueran asesinos en serie, eh, sí. nada, evidentemente hay algo que seguramente esto lo afectó. No, no, no vamos a hacer. En general pasa, por, por ejemplo, uno que está de moda era Ted Bundy, que fue súper célebre, o Ed Kemper, que también son asesinos muy célebres en la historia. Se le agarraban con mujeres Porque, por ejemplo Ed Kemper odiaba a su madre Porque lo trataba
1: Pésimo. Para el
0: orto Era una hija de puta la mía uh -huh. Y por eso el chabón después mató a Un montón de mujeres, mató a la madre Le cortó la cabeza, etc
1: Como que Determinadas figuras en su vida Los marcan, entonces No sé Detonan por ese lado, no como una especie de venganza Sí, es como una especie de venganza
0: bueno, ellos se, se, se resguardan en que el abuso sexual y el abandono de la madre Hicieron un montón de cosas en su mente eh, Que lo convirtieron en el asesino que es Sí, después también cuentan que cuando él tenía 18 años Se fue voluntariamente a un hospital psiquiátrico de Mendoza Para, para que lo ayuden uh -huh. Buscó ayuda cuando tenía 18 años Incomprobable
1: quizás puede ser parte de la, de
0: la estrategia de sí. la
1: estrategia de defensa y
0: él dice algo que es muy muy importante también esto es buenísimo porque no, uno no terminas de saber si es real o es un chamuyo. que alucina antes y después de cada homicidio ve eh, eh, líneas de colores, puntos rojos, escucha voces en su interior,
1: es como si estuviera poseído ¿no? Antes y después de, del asesinato como Bueno, si... y él
0: sostiene que tiene Tres
1: personalidades
0: De tres chabones viviendo dentro de él Uno que se llama Frank, uno que se llama Richard Y otro que se llama Robert uh -huh. Frank es como el hombre de familia El trabajador y que maneja La plata, Robert era El carismático y Richard era el enfermo Y Frank y Robert se cagaban A puteadas en, en su mente uh -huh. Incomprobable
1: no, y además se, convirt horrible. Se, se convirtió en un médico neuropsiquiátrico, digamos. Él mismo se empezó a diagnosticar.
0: No, bueno, no sé. Sí, qué sé yo. Eh, esc escuchemos un, un poquito él hablando de, de las voces que hay en, ¿En, su, cabeza? en su interior. Ellos me van a y me van a hablar y me van a decir que queremos tu sangre, que tu sangre es mi. Esas son las voces que escuché todo el tiempo.
1: Se ve que realmente estaba muy yo? perseguido ¿no? por esas sí. voces. <risa> Un inglés
0: de mierda tiene, boludo. ¿Viste? 40 años en Estados Unidos y hablas así de mal. Soy, soy pésima.
1: Ah, bueno. <risa>
0: soy malísima. Yo sé que soy malísima. Eh... ¿Qué sé yo? Eh, es lo que él dice. Eh, también en esa entrevista que, que acabamos de escuchar, que la pueden encontrar en, en internet. Eh, cuando él cuenta estas cosas... Se lo ve muy... ¿Vos qué la viste? A ver, contame. Se lo ve compungido. ¿Vos qué te
1: pareció? Ah, bueno. Parece un... viste El papa. Una cara de perrito faldero, ¿viste? Como dando pena y, y te hace sentir realmente... Eh, como que te da pena verlo así, ¿no? Como... You feel sorry for him, ¿no? Una cosa así. Ay, qué buen inglés, Gor. ¿No?
0: <risa> sí, sí. Algo que, que yo noté en esa entrevista es que el tipo cuenta las cosas... Sin pestañear en absoluto. Lo cual indica que, que si llamamos al chabón del iTunes y el que te. sacándote la, las cosas que haces con tu cara. Sabes, que si, sí, ¿Sabes si estás mintiendo o no? Eh, nada. Vos sí que es poco creíble. No, eso? al contrario. El no pestañear es súper creíble. Cuando vos pestañas mucho, se supone que estás mandando fruta terrible.
1: Sí, pero a mí hay algo que me pone medio nerviosa de la confesión, A mí ¿no? muchas
0: cosas me ponen medio nerviosa.
1: Que, que cuando lo dice, se lo ve así como, ¿viste? Como muy frío, como ah. muy serio, ¿no? Y, no sé, me dio como mala espina. Una especie de como... Como separándose, ¿no? De eso. Es como que sí, lo hice, pero no lo hice realmente en forma consciente. Eh, me hizo acordar a, al asesino... este. El que mató a puñaladas a la mujer en el country. Eh,
0: sí. El, Farré. Eh, Farré. Me hace
1: acordar a Farré cuando habla en las entrevistas, viste, como que no fue él, sino que él era otra persona en el momento en el que la mató. ¿No? La, la misma, el mismo comportamiento. A ver, escuchemos esto
0: en el que él le confiesa a un periodista lo que hizo.
1: ¿Did you kill Natalie Brown? Sí, yes, ¿Did you kill
0: Judith Becker? Sí, yes, ¿Did you kill. ¿Barbara Taylor? Sí, yes, señor. ¿Did you kill Laura Gómez? Sí, yes, señor. Bueno, <ríe> qué sé yo. Eh, el chabón se lo nota ahí, está entregadísimo. Está entregadísimo. Esto fue raro porque esta entrevista se la hicieron eh, antes de que él hablara con. Eh, los, los, los detectives digamos que lo que lo iban a, a detener, o sea, antes de entregarse precisamente en Nueva York, él dio esta entrevista y de hecho, si encuentran el video de esto, bueno, después yo les tiro el link por algún lugar. Eh, eh, termina la entrevista, de hecho, el entrevistador le dice, vos sabés que en un rato vienen a buscarte acá, ¿no? Y le ponen las esposas ahí en el medio del documental. Sí. Es una. es una locura. Sí, es una locura. Sí. Eh. Se lo escucha detonado. Cuando lo, lo ves, tiene, tiene los ojos llenos de lágrimas. Está, está destrozado. Da testimonio en este, en este programa la segunda mujer, la última mujer, Susana. Sí. Y está totalmente desconcertada. To, con, o sea, completamente choqueada porque no, no puede entender que este tipo con el que ella vivió, que era un amoroso... Sí,
1: y con el que tuvo cuatro pibes, ¿eh? Sí. Eh,
0: nada, ella en un momento dice... Por favor, júzguenlo... Eh, como dos personas distintas. Como el que yo conocí... Y como el que mató a toda esa gente, porque... Yo no puedo creer que... Que este tipo que era tan amoroso conmigo... Haya hecho esto. Cuando él le dice... Che, Susana, mira que yo me voy a entregar hoy... Porque... Yo me maté cuatro personas... ¿Qué le dice? No, boludo, me estás jodiendo, no, maté cuatro personas. Y ella nunca puede terminar de entender ni de creerle lo que él le está diciendo.
1: Sí, sí, incluso después de él de haberla abandonado, ¿no? Y, y avisarle todo esto por teléfono, eh, ella es como que todavía le tiene cariño, ¿no? Como sí, que sí, ojalá sí. lo juzguen por por, eh, por lo que hizo, pero también eh, considerar que es un buen tipo, ¿no? Que en realidad tiene, tiene como dos partes. Como si una persona se pudiera dividir en dos, ¿no?
0: Sí, y si escuchas... Eh, los testimonios de, de la, las los, las madres de las víctimas eh, ah lo que te van a decir es lo que es lo que es lo que diría cualquiera cualquier familiar de víctima yo no quiero que nunca más ese tipo salga a la calle y los yanquis que son un poco más extremistas que, que nosotros que enseguida piden la pena de muerte para este tipo de cosas o no el final de Ricardo Caputo fue... Antes de, de, de ir preso, lo te, le hicieron un, a, exámenes para ver si estaba en su sano juicio. Uh -huh. Si podía ser juzgado, eso que hablábamos antes. Y esta vez, digo, como que sí estaba en su sano juicio. Sí. No como en, en el primer asesinato, que él termina en el psiquiátrico. No, acá es tipo, no, flaco, vos estás bien. Fue juzgado, le dieron... 25 años por uno, cadena perpetua por otro, veo 30 por... Bueno, la cuestión es que el tipo no iba a salir nunca más de la cárcel. Y en el 97 se muere jugando al básquet en la cárcel. Le da un infarto mientras
1: jugaba al básquet. Está bien. Es un... La sacó barata. Sí, la sacó barata. La sacó, barata. La sacó baratísima. Eh... La sacó barata considerando que eh, se entregó en el 94. Sí, estuvo tres años... Tuvo tres años nada más preso. Tres años preso. Ni siquiera un año por cada víctima.
0: No, no. El, el, ¿Qué sé yo? Yo conozco gente que sostiene que la cárcel es una cosa que nadie debería vivir. Otros que dicen que la cárcel. Sí, que se tiene que pudrir en la cárcel. Otros que piensan que. tienen que tener la pena de muerte. ¿Vos qué hubieses hecho? Yo no voy a dar mi opinión. No, a mí me parece que, 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 se, que se quede en la cárcel por siempre. me parece que es
1: justo. Sí, Vos sea, es sabés que los yanquis tienen algo que es hermoso Si a vos te condenan Por 20 años ¿no? Eh, y vos eh, Llegás a vivir 10 años en prisión Durante los próximos 10 años Los que te quedan de tu condena eh, Conservan el cuerpo Durante los 10 años que restan de la pena Y luego se lo entregan a en la familia O sea, tienen preso
0: tu cuerpo Tienen
1: preso tu cuerpo, exactamente Están locos estos chabones Eso es justicia de verdad
0: están locos. No, para mí el, 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 la pena de muerte, o sea, el morir es una salida mucho más buena que estar metido en la cárcel. Yo creo que, que salís ganando si te dan la pena de muerte, porque yo creo que morir debe ser mejor que estar preso. Quizás. Sí. Eh, bueno, vamos a terminar esto escuchando los deseos de Ricardo. ¿Qué deseaba? Para lo que le quedara de vida.
1: You know that in all likelihood you will spend the rest of your life in prison or in treatment.
0: Yes, sir. I know that. And that's okay. I want to get cured, as as, as long as it takes. But I want to get at peace with my soul, sir. That's what I want. And the truth.
1: And you think this will bring you peace?
0: Yes, sir. Bueno, realmente deseamos que, <risa> que haya sí. tenido paz También que hayan tenido paz las, las víctimas, su familia Lo cual dudo porque es horrible sí. eh, Pasaron tanto tiempo sin saber absolutamente nada Y algunos sabiendo que había sido él quien los mató Porque eh, sabían que, que, que estaba saliendo con la hija Que él, flasheó y Estaban seguros que, lo, el, que había sido él el autor Siempre tenemos que saber que además de la víctima, alrededor hay un montón de gente que lo pasa pésimo, que sigue en esta tierra, pasándola para el orto, mientras reciben justicia, mientras buscan al culpable, y después cuando buscan al culpable, ah, supongo, por suerte, y espero que nunca me pase, no sé si encontrás la paz... No. Qué bajón, ¿no? Pero pintó el bajón mal para el orto.
1: No, y además, eh, yo lo que, con lo que me quedo también es: sí, sabemos de las cuatro víctimas, pero también probablemente hayan habido muchas más víctimas de las cuales no tenemos ni noticias, ¿no? Eh, sí, qué cagada para los hijos de este chabón. Sí. Que, que, ¿Sabemos que, algo de los hijos? No no
0: no, 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 no. no Las autoridades, los abogados, la familia, del chabón, se dedicaron a, a, a no revelar identidades de los hijos. Eh, porque debe ser una mierda ser hijo de este hijo de puta, este chabón. Eh, sos el hijo, ¿qué vas a hacer? Pero vos no tenés la culpa de los crímenes de tu padre, digamos. Y debe ser un horrible, porque él, cuando al momento que lo agarraron tenía hijos eh, el más chiquito creo que tenía 8 meses y el más grande tenía, no sé, 10 años, por ahí. Eran chicos chiquitos. Uh
1: -huh.
0: Algunos se, se criaron sin su padre. Nada, la verdad que es, es, un, es un embole. Es un embole para
1: todos los que Es que... un embole para los chicos. Y, me bueno, bueno. Esto ha sido todo por hoy. En esto este... fue... Es un crimen. <risa> esto fue...
0: Esto es un crimen. Bueno. <risa> Y nos vemos la próxima. No, la próxima para charlar de un próximo crimen. La próxima buena persona.
1: <risa> bueno. <risa> Gracias a todos por escucharnos. Gracias. seguimos en Twitter en arroba esuncrimen-bajo o visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.